0: Vida abundante é algo que é consequência do que Deus pode fazer. Eu quero ler com você, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo vem nos trazer um princípio muito especial. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo diz, Pois quando alguém diz, Eu sou de Paulo... E outro, eu sou de Apolo. Não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei. Apolo regou mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Senhor, é o começo, é o começo de uma viagem até o final da explosão 10, é a primeira pregação. E eu sei que muitos estão sedentos por uma palavra que os arranque da morte. Os arranque da lama. Uma palavra que traga uma esperança. Nem que seja uma fagulha. Uma clareira. Num poço de escuridão. E eu sei o poder que tem a palavra. Eu sei o que uma palavra no coração De um homem que crê pode fazer Erguer um homem como Ninguém ergue Ninguém Colocar um homem de pé De um jeito que ninguém pode Mudar a mente, os olhos, o coração A esperança Mudar tudo De sair como os apóstolos De covardes a guerreiros E eu só te peço algo Fala, fale Fale e tudo vai mudar. Em nome de Jesus. É bonito ter uma vida abundante. É bonito a gente colocar aqui que durante esses seis dias nós buscaremos vida abundante. Mas além de Deus ter uma expectativa muito grande para que eu tenha uma vida abundante, a Bíblia diz que o céu aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Deus tem urgência que a sua vida seja abundante. Para que as pessoas vejam a diferença entre o que serve e o que não serve. Entre o ímpio e o justo. Deus não quer que você seja abundante apenas para mimar você. Mas o céu aguarda a manifestação daqueles que entregaram a vida a Deus. Mas uma vida abundante não é gerada na prateleira plate, na de sessão autoajuda. Vida abundante não é um conjunto de passos... De sucesso, vida abundante não é comportamento coaching de você aplicar regrinhas comportamentais, sorria sempre, dê bom dia para o universo. Não, 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 vida abundante é você colocar em prática aquilo que a palavra de Deus te ensina. Isso é um desafio. Vou te falar uma coisa. Você pode entender tudo sobre perder peso, você pode escrever um livro sobre perder peso, você pode conhecer de calorias, dietas, mas enquanto você não aplicar, não praticar o que sabe, você nunca perderá peso, porque você não perde peso pelo que sabe, você perde peso pelo que pratica, assim é a vida abundante... Muitos deitam, leem a Bíblia, participam de cultos, fazem campanhas, copo com água, conferências, olho na testa, mas suas ações nada combinam com aquilo que querem. E a Bíblia é muito clara, que a fé sem obra, ela é morta. Portanto, se você quer uma vida abundante, as suas ações precisam acompanhar o que você quer. Porque se você não fizer o que quer, você jamais vai ter, jamais... Eu escolhi esse texto de Coríntios, porque Paulo vem explicar a respeito de uma semente, ele vai dizer, olha, alguns falam que me seguem, outros falam que seguem Apolo, mas se você é meu seguidor, você é mundano, se você é seguidor de Apolo, você é mundano, é o cocô do cavalo do bandido, você não é nada… Porque nem aquele que planta é alguma coisa Nem aquele que rega é alguma coisa Mas só o único que dá o crescimento A vida abundante é esse que é E só Deus faz crescer Só Deus faz um casamento dar certo Pessoas gastam milhares De recursos Viajando e não dá certo Pessoas fazem faculdades E não se estabilizam nunca Só Deus dá o crescimento O crescimento só Deus dá mas aqui é importante Alguns leem esse texto muito rapidamente Mas é importante perceber o que, que o texto diz A Bíblia diz que Um planta Outro rega Mas é Deus que dá o crescimento Deus O que é importante entender É que o crescimento só é dado Sobre aquele que está plantado Deus dá o crescimento para aquele que está plantado agora estar plantado é um destino oculto estar plantado é um destino não revelado é como se eu estivesse escondido para crescer. É como se eu estivesse escondido num lugar. E escondido nesse lugar. Eu aguardo para que alguém, Deus, revele o meu propósito mais adiante. O crescimento é dado para quem está plantado. E quando você planta uma semente, você não planta esperando o fim dela Você cava um buraco Você coloca ela num lugar Fundo, você Tampa ela, ela fica escondida Nas trevas, ninguém vê a semente Ela fica sufocada Mas você não planta a semente Para se despedir dela Você planta a semente No oculto, ela está escondida Ninguém a vê mais Ninguém a nota mais Mas aquele que planta, sabe o que está Escondido ali Aquele que planta sabe o que está oculto E ele sabe Que muito em breve Aquilo que está oculto Aquilo que está nas trevas Aquilo que está escondido Em breve se revelará Quando você planta uma semente Mesmo oculta Quando você planta Há uma esperança A esperança de que em breve Aquela semente oculta se torne um talho de milho um talho de soja, em breve, isso é algo que nós temos que entender. A Bíblia diz que Deus faz crescer, mas faz crescer a semente plantada, e o plantio é um processo oculto, o plantio é um processo escondido na escuridão, que aguarda da parte de Deus, um crescimento que vai revelar o propósito da semente, e aqui há é um desafio, quando se planta uma semente no oculto, quando se cava um buraco e coloca uma semente lá e tampa ela, ela fica escondida, nas trevas, e existe um tempo entre o plantio da semente e o brotar da semente, é o que nós chamamos de tempo da rega, Um planta, outro rega Mas é Deus que dá o crescimento E a fase da rega É um dos momentos mais importantes da semente Porque ela continua Debaixo da terra Ela continua escondida Não há movimento Não há movimento, mas ainda escondida Ela precisa ser regada E é aí que muitos se perdem E já eu vou dizer o que Deus tem para você é aí que muitos se perdem, porque a rega é o último passo antes da semente ser revelada no propósito. A rega é o último passo. Mas infelizmente, se eu não tiver a capacidade de regar algo que está no oculto. Se eu não tiver a capacidade de regar algo que está no secreto. Se eu não tiver a capacidade de regar algo que não aparece. Por melhor ou maior que seja o potencial da semente. Por mais destino brilhante que tenha aquela semente Ser uma grande ma ma macieira Um grande carvalho Ser um, uma grande mangueira Ser um grande, um grande Pinheiro Mas se eu não tiver a capacidade De olhar para uma semente Que está no oculto Que está na escuridão E mesmo sem vê-la Regá-la, sabendo que há um potencial Nela Todo potencial ficará no escuro é aqui que muitos se perdem. Se não houver a rega. Quando a semente estiver oculta. Todo o potencial da semente morrerá no chão. Todo o potencial da tua vida. Morrerá se você não for capaz de regar a sua vida em fases de escuridão. Todo o potencial das tuas finanças, da tua família. Morrerá se você não for capaz de regá-la, em fases que não aparece nada, não importa o potencial da semente, se ela não for regada, ela não será revelada. Eu pergunto: você já foi regado hoje? Nesse dia que você passou hoje, dentre tudo que você falou, dentre tudo que você ouviu, dentre tudo que você compartilhou, você regou ou o fato da semente estar enterrada, ou o fato de estar no escuro, não tem nada para ver, não há movimento, isso impediu você de regar o que precisa, se você perceber o processo de agricultura, ele é um processo muito constante na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse você vai ver, semente e revelação da semente, Deus só criou Adão e Eva na história. Deus não criou mais nenhum homem. Porque quando Ele cria Adão e Eva, há uma semente em Adão e Eva. A procriação é uma semente oculta. E da procriação do homem, milhares de espermas são liberados. E apenas um, apenas um vai fecundar o óvulo. Tudo isso acontece no oculto. É uma batalha no oculto mas cada um de nós que estamos aqui hoje, fomos um dos milhares de espermas, liberados da reprodução, que conseguimos vencer os demais para fecundar o óvulo em primeiro, Deus só criou Adão e Eva, todos os demais homens da humanidade vieram de sementes, sementes ocultas, que se revelam, e povoamos o mundo, Jesus vai dizer em João, capítulo 12, versículo 24. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo, não cair na terra, e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Se o grão cair na terra, e não for enterrado... Se o grão cair na terra e ficar na claridade ele, vai, ele não vai gerar fruto Porque ele precisa ser enterrado Ele precisa ir para a escuridão Ele precisa ir para a escuridão para morrer Esta é a revelação da palavra agricultura Agri, vegetação Cultura, forma O que é agricultura? É trazer um plantio Numa terra que não é comum ter aquele plantio, é, é compreender que toda agricultura não é um processo natural, eu arranco o natural, eu faço um desmatamento e aí eu trago uma cultura de um vegetal que não é dali, e planto ele ali, nós acreditamos que algumas vezes o crescimento é natural e não é, Algumas vezes a gente acha que vamos crescer como o nosso corpo, e não vamos. Eu entro na adolescência sem me perceber. A puberdade, as mulheres entram na fase da menstruação sem perceber. Mas a vida abundante é um processo de agricultura. Eu, se eu não plantar, se eu não criar, não vai vir naturalmente. Agricultura é colocar a semente num solo que não é o natural. Nossa vida está projetada para a morte, para o pecado, para a ruína. Mas eu vou plantar, eu vou enterrar, e eu vou regar. Meu irmão, há uma luta oculta que você tem que entender. Quando Paulo diz, olha, um rega, um planta, um abre o um buraco e põe a semente lá dentro, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. O crescimento vem para aqueles que estão plantados... Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui Você acha que é difícil estar plantado? Você acha que é complexo? Tudo que vale a pena é muito caro Agora me ouça Para que você não entenda essa mensagem errada Existe algo muito diferente aqui que eu estou pregando <risos> Muito diferente Existe uma diferença Que você tem que entender Tem que fazer a distinção agora Para não dar confusão na sua cabeça Existe uma diferença entre estar plantado E estar enterrado Eu vou repetir Existe diferença entre estar plantado E estar enterrado Os processos são muito parecidos Porque seja para plantar ou para enterrar Eu tenho que abrir um buraco Seja para plantar ou para enterrar Eu tenho que cavar mas quando eu enterro Eu estou me desfazendo de algo Quando eu enterro Eu estou me desfazendo Me desfazendo de um corpo Me desfazendo de uma situação O processo é parecido, mas eu estou me desfazendo Eu estou pondo debaixo da terra, vou virar minhas costas e vou seguir minha vida Agora plantar não Ainda que o processo do plantio seja muito parecido com o enterrar Eu vou abrir um buraco Eu vou pôr algo ali Eu vou enterrar, eu vou jogar terra por cima Mas não Eu não estou fazendo isso porque eu quero me livrar de algo Eu não estou fazendo isso porque eu quero me livrar de um corpo que morreu Não Eu estou abrindo um buraco, estou colocando algo aqui dentro Porque eu sei que há um potencial no que eu estou fazendo Eu estou colocando algo na escuridão Eu estou colocando algo nas trevas Eu estou colocando algo no oculto mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou voltar E aquilo que eu estou colocando aqui debaixo da terra Vai estar muito diferente daquilo que eu coloquei Muito diferente O que diferencia O plantio do enterrar É que o enterrar não tem destino Mas o plantio tem Um é algo se livrando E o outro é dizendo Há uma esperança aqui Se parecem plantar e enterrar se parecem, mas são totalmente diferentes, aprenda, quando você planta uma semente, quando Deus permite você ser plantado em algo, você não está sendo enterrado, é aqui que o diabo quer que você se confunda… Quando você planta uma semente, você não está enterrando Você não está se livrando dela Você não está dizendo que acabou Mas pastor, é uma fase de trevas É uma fase de confusão E Eu estou enterrado, eu não vejo é, Parece Parece que é eu... o... Não Porque você sabe que a semente Vai mudar A semente vai passar por uma metamorfose E Deus me trouxe aqui nesse primeiro dia De conferência, para dizer para você Que você não está Enterrado, você está plantado eu não sei o que o diabo colocou na sua cabeça Eu não sei o que o diabo colocou a respeito da sua vida E você está dizendo, mas eu não cresço O crescimento quem dá é Deus Você não está enterrado, você está plantado Há uma nova versão que vai sair em breve Há algo para vir, eu não estou falando isso Para você ficar feliz Eu garanto que alguns que estão me assistindo agora Sabem que melhoraram muito Depois de fases que foram enterrados Eu garanto que muitos que estão me assistindo agora Sabem que se tornaram como estão hoje porque foram plantados em fases ocultas, muitos momentos da nossa vida, que não haviam vida, não haviam cor, contribuíram para nós nos tornarmos as pessoas que somos hoje, eu declaro hoje, não siga Paulo e nem siga Apolo, pegue tua semente, parece que está enterrando, parece que nada está acontecendo, parece com trevas… Mas Deus está plantando uma fase na sua vida E se você não for atingido pelo plantio Se você não aprender a regar a semente em fases escuras Você não vai revelar o que Deus tem para você Uma semente jamais será transformada Enquanto ela não passar pela fase oculta Uma semente jamais chegará ao seu destino Eu sei que tem fases que parece que a gente não vai suportar eu sei que tem fases que parece que a gente se sente pior dos homens. Eu sei que tem fase que parece que a gente diz: "Não dá para ser melhor do que isso". Porque estar plantado no escuro é ruim. Olhar para minha vida e perceber que nada funciona. No escuro a visão não funciona. No escuro nada dá certo. Mas eu tenho uma esperança. A esperança que eu vou regar essa fase do escuro. Eu me manterei firme nele, porque eu creio que através desta fase escura, há alguém que planta, há alguém que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Lembre-se, o Espírito Santo manda te dizer: Abaixando O Espírito Santo manda eu te dizer, em nome de Jesus, você que está aí se sentindo o pior dos homens, você que está dizendo, a minha vida está tá sepultada. Parece com o enterro, mas você está plantado. Oh! E quando você sair disso, quando você sair disso, essa fase oculta, essa fase de trevas, você vai entender o propósito dessa semente. Você vai entender, eu sei que alguns já estão lá em cima. E você sabe que muito do que você cresceu foi das fases ocultas. Muito do que você cresceu Foi das fases que nada deu certo Muito das mudanças que você viveu Foram de fases que nada deu certo Eu afirmo para você Que você nunca vai vencer o vício das drogas Enquanto você não aceitar ser plantado Você nunca vai vencer o pecado Enquanto a sua fé Não aceitar uma fase de plantio Eu lhes afirmo, que ninguém vencerá profissionalmente, até ser plantado. Porque o fato de você estar num lugar escuro, o fato de você estar num lugar onde a visão é ruim, não significa que você está enterrado. Não significa que é o fim. Deus está plantando você, para que algo nasça a partir de você, em nome de Jesus. O fato de você estar num lugar escuro, não te dá o direito de achar que vai ser sempre assim Toda semente que morre brota O fato de você estar passando uma fase escura Não te dá o direito de dizer que você vai morrer na escuridão Não escreva Uma nota de enterro Porque você vai se surpreender em breve Diga daquele chão que colocaram até uma lápide Eis aqui a família do fulano Eis aqui a história do fulano Porque parece muito com o enterro o plantio é muito, muito parecido, é buraco, é algo colocado lá dentro, e é terra por cima, alguns não vão entender a sua fase de escuridão, alguns vão dizer, olha realmente acabou, realmente acabou o ministério dele, realmente acabou a família dele, porque realmente o processo que Deus está submetendo a você, parece com o sepultamento, mas só você que não pode esquecer, que Deus não está te enterrando, Deus está te plantando, só você que não pode esquecer, que em algum momento aquela terra que até cresceu grama por cima, algo vai começar a brotar dela. e sabe o que é interessante? Vai ser muito diferente do que aquilo que entrou na terra, porque o que sai da terra não é a semente, é algo diferente, você começou esse processo de trevas pensando de um jeito, você começou esse esse processo de escuridão sendo de um jeito você começou esse processo de escuridão falando de uma forma, você adorava de um jeito você cantava de um jeito, você orava de um jeito, você tinha amizades de um jeito você lidava com o dinheiro de um jeito porque a semente tem uma forma, a semente tem um tamanho, a semente quando vai para a escuridão ela tem um formato, ela tem um potencial meu querido, mas quando Deus revela o destino da semente que foi regada, quando ela sai, ela não se parece mais com a semente ninguém lembra mais de como ela entrou debaixo da terra, ninguém lembra mais de como ela era quando foi enterrada, é uma nova versão, é uma metamorfose, e eu quero que você entenda, ainda que as pessoas estejam dizendo eis aqui, eis aqui algo sepultado, não perca a esperança porque você vai sair da escuridão repita, eu vou sair da escuridão vai sair vai sair você vai sair desse subsolo e você vai enxergar que Deus se plantou aí você pode estar no meio de uma bagunça, você pode estar no meio de uma situação que nem consegue explicar diferente do que imaginou, mas eu lhes afirmo pela fé e pela palavra, não é o fim, você não está enterrado, você está plantado, eu estou plantado nele é fase escura, mas eu estou plantado nele eu vou gritar ao mundo que eu estou plantado nele e eu vou regar, não é um enterro, é um plantio, não é um fim, é a esperança de algo que virá, pode esperar família, pode esperar vida profissional pode esperar, pode rir pode dizer que morri, não, eu sei a minha alma está conectada com ele, eu sei o que eu carrego eu sei, eu sei que não é um corpo que eu desfiz, não é uma semente e logo estarei, porque é Deus que dá o crescimento coitado daqueles que seguem Apolo, coitado daqueles que seguem Paulo, porque Apolo e Paulo só sabe levar para a escuridão, mas quem tira da escuridão, quem faz brotar da terra com uma nova mente, com um novo coração, quem sabe levantar um homem do monturo que tem um passado, que ninguém quer mais tocar no assunto, alguém que é desprezado pelas famílias, porque sabe que aquilo ali não presta, e faz essa pessoa ser alguém diferente, esse é Jesus Cristo, aquele que põe você na escuridão, para tirar de lá com um destino glorioso, e quando você voltar pode esperar... Pode esperar que assim como ninguém reconhece a semente de uma árvore Assim como ninguém reconhece a semente de algo que brotou Eu claro que ninguém vai te reconhecer mais Eu vou transformar a minha vida pelas minhas experiências Viram fases obscuras irmãos para crescermos E Deus nos dará o crescimento Eu creio que Deus tem vida e abundância para todos nós Deus tem crescimento mas eu preciso entender como Deus trabalha Entende? Não é do seu jeito Deus vai te abençoar De acordo com o seu trabalho Não é porque ele vai com a sua cara Ele não tem filhos prediletos Ele ama todos iguais E a Bíblia é o livro que nos ensina Como Deus trabalha Ou eu me encaixo no formato Como Deus trabalha Ou eu não recebo Como você lida com as fases que Deus te planta? Como você lida com as fases que aparentemente parece que você está enterrado? Como você lida? Você consegue crer que algo vai se revelar ainda em fases de escuridão? Você consegue regar uma semente que parece com o um sepultamento? O que eu acho lindo na agricultura é que por melhor que seja a semente, se ela não for regada, ela não vai ser revelada. Ela vai ficar escondida na terra eternamente. Eu conheço muitas pessoas brilhantes. Mas que seu brilhantismo nunca vai se despontar na superfície. Porque são ótimas sementes. Mas não sabem regar a semente. Na face da escuridão. Não sabem colocar água. Mas eu entendo. Que algumas vezes a vida é tão seca. Algumas vezes a vida é tão dura que nem água sobra para regar a semente. E eu quero te ensinar hoje. Talvez então você diga, Pastor, eu creio no que o Senhor está falando, mas só eu sei o que eu estou passando, eu não tenho água, eu não consigo falar de Deus, eu não consigo pregar o Evangelho. Pastor, minha vida está tão seca que eu não consigo nem orar mais. Eu vou te ensinar uma outra forma de regar a semente quando acaba a água, o Salmo 126, versículo 6, diz, aquele que sai chorando, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará, com cantos de alegria, aleluia, trazendo seus feixes, alguns momentos, a vida está tão seca, que não tem água para regar a semente, Alguns momentos a vida está tão dura. Que a gente não tem vontade de ler a Bíblia. Não tem vontade de cantar. Não, alguns momentos a vida está tão seca. Que não tem água. E aí a semente. A semente vai morrer. Mas Deus disse que há uma outra forma de regar a semente. Aqueles que plantam. Chorando. Aqueles que plantam. E é por isso que você vai entender. Porque algumas noites você chorou muito. É por isso que em alguns momentos você vai entender. Por que, que algumas noites eu entendo? Por que, que algumas noites eu tive que lavar o travesseiro? Porque não tinha água. Eu não tinha uma palavra, eu não tinha. Eu não tinha força para levantar a mão e repreender o maligno. Eu não tinha força. As pessoas me cansavam. Tem hora que o conselho das pessoas enche o saco. É muita gente faz isso e tem hora que você fala, eu não tenho água. E só tem lágrima Você lembra de noites? Que só tinha lágrima e não tinha água Mas a tua Bíblia diz Que aquele que lança a semente Chorando Eu sabia que Deus os daria uma chance Eu sabia que o Deus Nosso Deus permitiria Que aquilo que está nas trevas Quando a vida fica muito seca Não morresse Deus nos permite regar a semente com lágrimas É por isso que você vai entender Que você está vivo hoje porque algumas vezes você teve a capacidade de chorar não chorar porque está morrendo Não chorar porque alguém deixou A Bíblia diz que é aquele que leva a semente Não é chorar indo em direção ao velório Não é chorar indo em direção à morte Mas é chorar levando a semente Olha, eu não tenho força, eu não tenho força Eu não tenho apoio, eu não tenho amigos, eu não tenho saúde Eu não tenho dinheiro, mas Senhor, está aqui ó, A única coisa que eu tenho é, eu tenho lágrimas Mas eu não desisto da semente Eu quero que essas minhas lágrimas reguem Que as minhas lágrimas mantenham vivas Parece com o sepultamento Parece com o fim, parece que há que todo mundo diz que acabou, porque é assim É assim o plantio, é parecido Com o enterro, mas está aqui ó, ah, Está aqui, eu quero te dizer que algumas vezes Deus vai usar as suas lágrimas Para regar os seus sonhos algumas vezes, Deus vai usar as suas lágrimas para regar os seus sonhos algumas vezes, tudo o que você precisa para regar regar a semente diante da secura da vida, é, é, é simplesmente não, não desperdiçar as lágrimas é deixar que elas borrem a maquiagem é deixar que elas, elas lambuzem o seu rosto é deixar que elas se misturem com o suor mas não porque você quer morrer não porque você desistiu da vida, mas porque você sabe que mesmo a vida estando seca mesmo a vida estando terrível, mesmo Satanás não te dando um minuto de paz, você sabe aquilo que está debaixo da terra você sabe aquilo que está na escuridão você sabe que mesmo sem forças para pregar, para cantar você sabe que Deus não enterrou você Ele plantou e Deus vai usar as suas lágrimas, aquele que sai chorando, não na dor, não na calúnia, não na ofensa, mas aquele que sai chorando, não no caixão, não na, na no mimimi, não no remédio mas aquele que sai chorando, tremendo babando, mas sai chorando, levando a preciosa semente, a preciosa semente que está na escuridão, a preciosa semente que está enterrada, a preciosa semente que ninguém vê Que todo mundo diz que é o fim Vai voltar se alegrando Vai se alegrar, você vai se alegrar Você vai voltar a sorrir, eu declaro em nome de Jesus Você vai voltar a sorrir, eu declaro em nome de Jesus a Sua vida vai mudar, eu declaro em nome de Jesus Você não está enterrado Você está plantado Eu declaro em nome de Jesus, parece um cemitério Parece porque é quem olha de cima Mas você sabe Esta palavra está trazendo claridade a você Mas pastor eu não tenho força, então Chore mas aprenda o segredo, não é chorar por qualquer coisa, é chorar pela semente, é chorar porque eu quero uma revelação, não é chorar por homem... Não é chorar por o um que quebrou Não é chorar porque fui demitido Não é chorar, é chorar porque eu sei que algo será revelado em mim Ah, me arrancaram o um dinheiro Me arrancaram um apoio Me tiraram um filho, me tiraram um emprego Me tiraram o um ministério, me tiraram a saúde Eu estou nas trevas Mas há um poder em mim, Deus, eu não sou um erro Eu não sou um lixo, Estou eu não estou chorando Porque eu quero que alguém volte Eu não estou chorando porque eu quero alguma coisa Não, eu estou chorando porque eu preciso regar o que há em mim Há algo em mim e eu tenho que chorar Algo tem que acontecer Eu sei que você pensou que os momentos de secura... Determinariam... Aonde você vai chegar... Mas Deus manda eu te dizer hoje... Você errou... Você pensou errado... Eu nunca vou enterrar você... Eu plantei você... Na escuridão... Para você se transformar em alguém... Que naturalmente você não se transformaria... As dores... As pancadas... Eu libero essa palavra para liberar sua mente agora E você? Em nome de Jesus agora Satanás sai da mente dessa pessoa agora Saia Em nome de Jesus agora Saia da cabeça dela Saia Saia da cabeça dela Saia! Rega! Rega porque semente se não brotar não adianta Sai da cabeça dela sai da mente dela Mesmo na escuridão Você não é um corpo morto Você é uma semente e se você estiver regando ela com lágrimas, a minha Bíblia diz no Salmo 56, versículo 8 A minha Bíblia diz, que o meu Deus registra, tu mesmo o meu lamento Recolhe as minhas lágrimas em teu outro acaso não estão anotadas em teu livro? Só porque você não teve pai, e chorou porque achou que estava enterrado Deus manda te dizer, o teu choro vai te fazer ser alguém, porque eu nunca te enterrei, eu te plantei, só porque você foi injustiçado, e chorou porque estava enterrado, Deus pegou suas lágrimas, vai brotar uma nova versão… Que você nunca esteve enterrado você está plantado Só porque a vida foi difícil para você E você chorou achando que estava enterrado Deus vai converter essas lágrimas para cair na semente E você vai se surpreender com o que virá Você surpreender vai se surpreender com o que está prestes a brotar Eu libero essa palavra que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem passou pela mente humana O que Deus reservou para aqueles que o amam Aprenda Algumas pessoas nunca serão abençoadas Nunca terão uma vida abundante Porque elas não conseguem lidar com o destino oculto Algumas pessoas só querem revelar o destino Mas não conseguem lidar com o destino oculto Só querem coisas prontas A fórmula do sucesso A fórmula do sucesso Sem trabalho Só querem produtos acabados Só querem produtos acabados Agora entenda algo quando você rejeita a fase do plantio, quando você rejeita a fase do regar, quando você rejeita a fase do oculto, das trevas, quando você rejeita esse momento que parece o um enterro, mas você sabe que está plantado e vai regar, você pode até se revelar, mas nunca nada vai ser seu, por isso que poucos param casados, por isso que poucos param em empresas, por isso que poucos vencem os vícios, porque algo só vai ser realmente seu, quando você começa o destino da fase oculta, algo só vai ser realmente seu, quando você começa o destino da fase oculta, sem processo você nunca vai ter nada… Tudo que você conquista sem processo, alguém tira de você. Caso as suas pressas? O casamento vai acabar rápido. É a pressa para o destino, é a pressa para os finalmente, é pular etapas para as facilidades da vida, é desprezar as fases ocultas para ter resultados rápidos, campanhas, recebas. Tudo que você conquistar sem processo, Nunca será seu Se você construir um ministério pastoral De levita Sem começar das fases ocultas Só querer a revelação Você nunca vai ter um ministério sólido Você não pode apreciar Quão alto é um carvalho Até ter a capacidade de apreciar Quão profundas são suas raízes Você só sabe a importância De ter um uma árvore alta, quando você sabe o preço que as raízes pagaram, para gerar a altura dessa árvore, e o quão profundo elas descem para buscar água, se você quer algo constante na sua vida, pare de querer revelações rápidas, aceita a fase das trevas, aceita onde Deus se plantou e rega, mas pastor não tenho força, chora mas entenda, há um poder no processo, e eu vou dizer para você, é bom apanhar, é bom ser afligido, é bom demais sofrer pressão, é bom demais ser caluniado… É bom demais É bom demais ser perseguido É bom demais lidar com fases Que você anda arrastado Porque a hora que a semente brota Você não é mais o mesmo A hora que a semente brota, você pensa diferente Você prega diferente, você anda diferente É bom demais tomar chicotada no lombo É bom demais Porque quando eu saio da terra Quando eu rompo a terra Tudo aquilo que eu gero é meu É meu, veio da minha, do meu sacrifício Veio da minha renúncia Ninguém eu não preciso puxar saco de ninguém, se você constrói uma carreira profissional puxando o saco de alguém, quem te colocou lá te tira, se você casou baseado em ajuntamento de amiguinho, quem te fez a panelinha tira de você, agora se você construiu uma vida vindo, vindo do plantio, é seu, se você aceitar o processo, quando você se revelar da escuridão, esquece puxar saco de pessoas, esquece de se vingar dos outros, porque você sabe que essa transformação não veio do jeitinho que as pessoas dão, essa transformação veio da presença de Deus, a boa semente brota, porque há água, e é Deus que dá o crescimento, está vendo essa água aqui na minha mão? Vem aqui Rosa, por favor Só um pouco Joga água aqui na minha mão Isso é regar a semente Isso é regar Tá bom Isso é regar Algo na escuridão É difícil regar algo na escuridão Mas o reino de Deus é o reino da contrapartida Porque quando eu rego na escuridão Tudo aquilo que eu rego de alguma forma Ele volta para mim Coloca aqui, eu rego e Deus faz voltar para mim. A Bíblia diz em, em Lucas capítulo 6, versículo 38: Deles, e será dado boa medida, recalcada, transbordante será dada, pois na medida que você, na medida que você usar, também será usada para medir. Vocês, aquilo que você deposita em Deus, aquilo que você rega em Deus, aleluia. É como se Ele dissesse: Tudo que você me der, tudo que você me der nas faces da escuridão, tudo que você me entregar nas faces que você tem todo motivo para dizer: Estou enterrado, tudo que você me der, eu darei de volta a você. Tudo, tudo. Se você conseguir abrir a boca na face da escuridão. Se você conseguir abrir a boca na face da escuridão. Eu te encherei, Eu te encherei de vida. Se você conseguir abrir a boca na face da escuridão. Eu transformarei o seu coração. Se na face da escuridão você regar. Seja com lágrimas. Eu devolverei a você. É por isso que Apocalipse 21,4 diz Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já se passou Eu repito para encerrar Você não está enterrado Você está plantado E quanto mais você der, mais Ele vai dar a você Quanto mais você der, mais Ele vai dar a você é o que aconteceu com a mulher samaritana. Olhe para mim aqui. Jesus chega num poço, a mulher é uma promíscua, já teve cinco maridos, ninguém quer ter amizade com ela. E Jesus fala para ela o seguinte: me dá água. Eu estou com sede. Ela poderia ter dito: Eu não te conheço. Sai fora, eu vim meio dia para não encontrar ninguém. Mas como ela teve a capacidade de ir nas trevas Nas trevas do pecado Nas trevas de uma vida repreendida Nas trevas de uma vida desprezada Ela deu água a Jesus O que, que Jesus deu para ela? Ele olha para ela e fala Do teu interior agora Já que você me deu água Do teu interior agora fluirão rios De águas vivas Cantará baixo e me cai Do jeito que você tiver Abre a boca do jeito que estiver escuro Repreenda, eu não estou enterrado, eu estou plantado Nada está funcionando, nada está dando certo, mas há um poder na semente, eu preciso regar, eu preciso regar, acabou o dinheiro, mas eu tenho lágrimas, então eu vou chorar por isso, eu vou chorar por isso, eu vou mover os céus, eu vou levantar minhas mãos, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou ver, eu vou ver as janelas do céu se abrirem nessa minha fase de escuridão, eu vou dar glória, eu vou abrir minha boca, eu vou levantar minhas mãos, alguns vão ter água, outros vão ter lágrimas, alguns vão ter lágrimas, outros vão ter água, mas não sei, eu vou entregar o que eu tenho e eu quero te ensinar hoje. Não é o fim. Agora, a ferramenta do plantio é uma pá Mas a ferramenta da colheita é outra A ferramenta que usa para plantar uma semente é diferente da, da ferramenta que usa para colher o fruto da semente Você começa com uma pá chorando Ok? Aqueles que trazem a semente chorando Mas quando você volta para colher o feixe Você não volta com a pá que cavou o buraco Você volta com os cestos Para colocar o que você plantou na cesta é como se você dissesse eu peguei uma pá e cavei um buraco e coloquei minha vida num lugar escuro para Deus tratar. Eu suportei a frase, mas eu estou voltando para minha casa agora. Eu vou deixar a pá em casa, porque nunca mais vou precisar abrir um buraco. E Eu vou trazer a cesta, porque agora eu vou dizer que valeu a pena. Ninguém precisa dizer que eu preciso confiar em Deus. Ninguém precisa dizer, eu sei o que eu plantei. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o porquê que eu abro a boca quando eu tenho vontade de desistir. Eu sei porque eu levanto as mãos para adorar a Deus, quando eu não tenho motivo nenhum para fazer isso. Eu sei, quando em fase de escuridão eu continuo regando. E agora eu estou vindo com o meu cesto. Ninguém precisa dizer, vai lá! acredita, confia, eu sei o que eu plantei, Deus está dizendo para você hoje, eu estou aqui para mudar esse tempo, eu sei que vai dar certo Deus vai é te honrar Deus vai é te honrar você não está enterrado, você está plantado, é muito parecido com tudo, mas você não está enterrado, você não está plantado você não está enterrado você está plantado você precisa regar a semente. Você precisa regar a semente. Pastor, eu não tenho força. Chore. Chore não pela dor, mas chore. Porque aquele que planta a semente chorando planta, é chorando pela semente. É chorando pelo potencial. É chorando porque eu posso adorar e eu vou adorar. É chorando porque eu posso me desapegar de pessoas e eu vou pegar. É chorando porque eu sei que eu não posso estar preso ao passado. É chorando pela semente. É chorando. Não é chorando pela melancolia. É chorando pela semente. Quantos estão me ouvindo aí em casa? agora Satanás está gritando no inferno desesperado Porque se essa palavra entrar no seu coração Você se ergue agora Se essa palavra entrar no seu coração agora Seja por água ou seja por semente Por, por lágrimas Entrega algo a ele à medida que você medir Você será medido Entrega Fecha teus olhos agora Começa a dizer glória a Deus Ei semente enterrada Ei semente na escuridão Eis semente sepultada, eis semente que não consegue ver um palmo à frente, eis semente que as pessoas passam perto de você e diz Eis aqui alguém que já foi, porque parece com um sepultamento. Deus manda te dizer: olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas sou eu, eu que transformo você, eu que pego você que foi enterrado de um jeito. Usava droga. Mas se você. Erregar na escuridão. Se você. Erregar nas trevas. Nunca. No... Nunca mais você vai ser como entrou na escuridão. Nunca mais você vai falar quando entrou no buraco. Você entrou no buraco de um jeito. Você pensava de um jeito. Você cria de um jeito. Você andava de um jeito. Mas você regou. Eu sei que você cantou com lágrimas. Eu sei que você veio para a igreja com lágrimas. E eu estou vendo. Eu estou vendo. Agora você vai ser diferente. Ou oh, se erga a raba. Canta lá, bachuribe, anda lá, é Receba poder onde você estiver. Receba poder aí onde você estiver Receba poder, levanta tua mão e fala em mistérios com Deus Levanta tua mão e fala em mistérios com Deus Mas eu estou com vergonha Mesmo na escuridão fala, mas não tem comida Não tem dinheiro, mas tem lágrima Tem lágrima, chora Aquele que planta semente chorando Voltará regando Colhendo seus feixes, Lá cantar, lá chorando lá bacana, lá